0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sami Char, le chef économiste de la banque suisse lombard Odier Bonjour Sami. Bonjour David. Ça va Ça bien et vous Ouais, bon, les sujets sont un peu lourds mais il faut qu'on en parle. On a, malgré la visite du président américain Joe Biden en Israël, c'était hier, on a ces tensions au Moyen-Orient qui, euh, qui ne se sont pas apaisées. Loin s'en faux, on a l'Iran et le Hezbollah qui menacent Israël de représailles... Malgré la protection militaire américaine, il y a deux porte-avions hein, qui croisent euh, au large. Euh, voilà. Ça vous inspire quoi en matière, au-delà de la géopolitique, d'impact économique Alors
1: c'est une situation évidemment extrêmement triste. Donc on, on va mettre le côté émotionnel euh, de côté. Et on va se concentrer vraiment sur ces aspects macro et marché, donc je ne veux pas paraître pour un, un économiste sans cœur, mais enfin il faut faire aussi ce qui est, ce qui est juste pour nos, nos clients à ce stade. Et je dirais que le, le premier réflexe, c'est de, de ne pas encore réduire le risque dans les portefeuilles sous deux grandes hypothèses. La première grande hypothèse, c'est que le conflit euh, va potentiellement rester très localisé il y a évidemment un risque très important que qui le conflit. Qui n'est pas nul, pardon, ça
0: Qui n'est pas, pas nul. Je lisais, alors, je connaissais pas, BCA Research, qui estime à 70% la probabilité que le conflit s'étende au Liban, à la Syrie. Et là, on dit qu'effectivement, ça change la donne. Hein.
1: Oui, ça change complètement la donne. Alors, euh, j'apprécie beaucoup la, 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 la recherche de BCA, mais c'est vrai qu'on mettrait aujourd'hui une probabilité moindre sur euh, un conflit qui s'étendrait. Alors, bien sûr, ils prennent pas trop de risques parce qu'ils parlent du sud-Liban et de la Syrie. Ce qui est très important dans le fait que le conflit euh, escalade, c'est s'il touche l'Iran et comment réagirait l'Iran. Qu'est-ce qui se passerait dans le détroit d'Hormuz voilà, Ce sont des, des questions qui sont évidemment très importantes, mais c'est une hypothèse qu'il faut avoir Est-ce que le conflit s'étend ou est-ce qu'il reste localisé À ce stade, à la minute où on se parle, on est nous davantage dans le camp d'un conflit qui resterait localisé et donc qui ne déborderait pas, mais les choses peuvent changer dans l'heure, dans la journée, dans les semaines qui viennent, donc il faut être évidemment extrêmement attentif, mais aujourd'hui c'est vraiment un point central si ce conflit reste localisé ou non. Je dirais qu'il y a un deuxième élément très important à prendre en compte qui, qui est lié aussi au premier, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la production pétrolière on n'est plus dans les années 70, on n'est plus en 73, où il y avait eu euh, des baisses de production en représailles à ce qui se passait euh, évidemment au, au Moyen-Orient, et ça avait, ça avait créé ce choc pétrolier. Aujourd'hui, le sentiment, c'est que les pays producteurs ne vont pas couper la production, un petit peu comme dans le premier risque qu'on a évoqué, on va, on va rester très très flexible sur ces questions, tout peut changer euh, aujourd'hui ou demain, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre hypothèse de travail, c'est que les pays de, de producteurs ne vont pas baisser leur production, et donc on continue de travailler sous une hypothèse de, de prix du pétrole, à 90 dollars le baril, et donc pas de choc pétrolier lié à ça, et donc si je réunis ces, ces deux hypothèses, et ce sera ma conclusion à David, euh, si le conflit n'escalade pas, c'est un grand si, et si la production pétrolière n'est pas affectée, il faut quand même se rappeler qu'on a eu 25 ans de chaos au Moyen-Orient, entre la deuxième intifada, les guerres au Liban, en Irak, en Yémen, en Syrie, et quand même beaucoup d'épisodes de disputes euh, déjà entre Israël et Gaza, et, et ça n'a pas eu beaucoup d'impact euh, sur l'activité économique globale et sur les marchés. Donc voilà, il faut, il faut garder la tête froide par rapport à ça. C'est un sujet très difficile, mais je Quelle crois que les deux hypothèses juste... qu'on a évoquées ouais. sont centrales.
0: Quelle probabilité vous mettez sur ces hypothèses C'est difficile. Je, je,
1: sur sur l'escalade, on, on est c'est on est vrai que ça ressemble un petit peu à du 50-50, mais je dirais quand même une probabilité inférieure à 50% que le conflit vraiment escalade de manière très importante. Là où je mettrais une probabilité plus faible, c'est vraiment que la production pétrolière soit drastiquement coupée par les pays producteurs. Là, on serait plus à une hypothèse de moins de 20% à ce qu'on est par exemple l'Arabie saoudite ou l'OPEC qui coupe sa production en réaction euh, au, au combat, donc deux, deux probabilités pour, pour deux hypothèses différentes.
0: Donc un baril de pétrole à 120 dollars, vous n'y croyez pas. C'est le cas non plus aussi également de Patrick Artus qui était à votre place hier, qui me disait que si c'était le cas, ben les Américains rouvriraient des puits de pétrole de schiste et ça ferait rebaisser les, les cours.
1: Je ne peux qu'être d'accord avec Patrick et c'est vrai qu'on on a, on a des, euh, des capacités à disposition qui sont très Importante. Évidemment que les Saoudiens ont très peu produit récemment. Euh, si on compare à, à leur rythme de production sur les dernières années, ils sont vraiment très, très bas. Donc, ils auraient une capacité à compenser euh, si, si, ce, que, ce que, par exemple, la baisse de production iranienne. Euh, et puis, on voit les Américains aussi être très, très actifs, hein, réveiller un peu le Venezuela, euh, eux-mêmes produire beaucoup. Donc, c'est vrai que le sentiment, c'est que la production de pétrole serait là pour empêcher. Euh, une, une, euh, un deuxième choc de prix sur les euh, matières premières énergétiques et donc éviter effectivement un impact trop important sur l'activité globale.
0: Dans ce cas de figure qu'on ne souhaite pas évidemment, le conflit s'étend, la donne change. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur les différents actifs, euh, sur euh, les taux, sur le pétrole, sur les indices boursiers, sur la croissance
1: Alors si vraiment on utilise cette hypothèse d'escalade majeure, et je rappelle que ce n'est pas notre hypothèse de base, c'est vraiment un scénario de risque. Il euh, n'y a pas de très très bonne chose à en retirer. Euh, je vous rappelle qu'une très très grosse partie quand même euh, des exportations de pétrole passe par le détroit d'Ormuz, euh, contrôlé par l'Iran, euh, ou en tout cas qui peut être C'est où juste, également. pardon, ah, pardon.
0: c'est en mer arabique hein, qu'on explique bien le... Oui,
1: exactement. Euh, sur la pointe, donc euh, euh, quelque part là où euh, où, euh, où, où l'Iran fait face à la péninsule. Et, et effectivement, c'est ce petit détroit où passent énormément de, de, de bateaux et de navires, où, où on peut imaginer euh, des, des disruptions. Euh, c'est évidemment pas le scénario de base, mais c'est quelque chose qui aurait un très très fort impact sur, euh, sur les coûts du pétrole. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire dans un cas comme ça Il y a très peu d'actifs euh, qui feraient bien, euh, sous euh, une hypothèse de choc pétrolier. Évidemment que les actifs en dollars américains, euh, seraient probablement les plus soutenus parce qu'on reviendrait quelque part dans ce qui paraît être le plus sécurisé, c'est-à-dire l'économie américaine, les actifs américains dominés par la plus grande banque centrale, la plus grande euh, armée, donc le dollar américain devrait certainement être très très bien soutenu. Ensuite, euh, les obligations américaines, même si bien sûr on a quand même un choc de prix, euh, il y a peut-être des flux défensifs qui viendraient sur une partie de la courbe américaine et, et je dirais que tous les actifs qui sont liés aux matières premières énergétiques devraient bien faire. Donc euh, les devises euh, liées aux, aux matières premières énergétiques, euh, les, pays, les devises des pays producteurs devraient être soutenues sous cette condition qu'on aurait un, un choc pétrolier. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose. C'est quoi un qui choc pétrolier bien pardon, dans un ça, contexte
0: C'est quel niveau C'est si un pétrole à 120, 130, 140
1: Oui, euh, en tout cas, si on, si on prend par exemple le conflit euh, russo-ukrainien comme exemple, le prix du pétrole est monté à 124. Euh, de niveaux qui était d'ailleurs euh, pas très très distant de ce qu'on peut avoir aujourd'hui donc ce serait effectivement un choc. Encore une fois la manière dont on caractériserait un choc c'est une augmentation mais une augmentation brutale c'est-à-dire euh, dans un temps très très court. Hein. Ce n'est pas une longue augmentation au fil des trimestres et des années, ce serait quelque chose qui arriverait en quelques jours, quelques semaines et donc évidemment ça créerait de l'inflation, ça créerait un arrêt de l'activité parce que on, on a du mal à avoir accès à ces matières premières énergétiques. Ralentissement de la croissance mondiale, donc pour la croissance bénéficiaire des entreprises et les niveaux de marge, ça serait très problématique. Pas beaucoup d'actifs qui feraient bien dans un cas extrême. Et sur les si indices boursiers, euh,
0: notamment européens, ça voudrait dire quoi Une baisse de 5, 10, 15, 20% potentiellement
1: alors tout tout dépend du du choc lié à l'activité. Je, je pense que euh, un, un un bon point de référence c'est ce qui s'est passé euh, euh, en 2022 au, au moment de, de de la guerre en Ukraine. Euh, et donc ce serait quelque chose dans dans cet ordre-là. Hein. C'est effectivement ce qu'on ce qu'on a eu. Et je pense que c'est une c'est un, un un très bon point de départ pour imaginer ce qui peut se passer par la suite. Euh, soit ensuite la situation s'améliore. Et quelque part, on va pouvoir regarder un peu au travers de ce choc et les, les, les coûts énergétiques reviendraient à des niveaux plus acceptables. Euh, mais tout dépend aussi de la, long, de la durée, finalement, de, de, de la problématique.
0: Bon, un petit mot de, du taux à 10 ans américain. Ça y est, on s'en approche hein, des 5 on était à 4,93 là sur le, les taux souverains américains. Euh, là aussi, on entre vraiment en zone rouge sur le, le 10 ans américain
1: oui, on est à un moment de pression. Alors ce n'est pas du tout lié, enfin notre sentiment c'est que ce n'est pas du tout lié à ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est davantage lié à cette robustesse, cette résilience de l'économie américaine et derrière cette robustesse de l'économie américaine, il y a le comportement du consommateur américain qui est incroyable, qui continue de consommer comme si demain n'existait pas. Alors qu'en Europe, on a finalement un petit peu les, la même réalité économique, mais le comportement du consommateur est complètement différent. En Europe, le consommateur européen fait... Ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire être raisonnable et épargné, Alors qu'aux États-Unis, ce consommateur américain fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire consommer euh, un petit peu à outrance. Et donc on a une, on a beaucoup plus de vélocité aujourd'hui dans l'économie américaine que dans l'économie européenne. Et ça, finalement, ça met un petit peu potentiellement en difficulté la réserve fédérale américaine, eh qui oui, doit faire face. Il va une se réunir le 1er novembre. soutenu
0: soutenu. C'est compliqué pour la Fed. Encore une fois, on a une vigueur de la croissance américaine qui surprend à, à chaque fois. Elle fait quoi, la Fed Elle passe son tour le 1er novembre elle, elle passe son tour aussi en décembre Il reste deux réunions d'ici Noël.
1: Oui, David, il y, y a encore une option pour la Réserve fédérale américaine. C'est celle de ne pas monter les taux, mais par contre d'avoir un message où elle va les garder à ces niveaux plus longtemps qu'attendu. Donc, elle a quelque part cette option de ne pas encore jouer sur, sur, sur des hausses de taux supplémentaires, mais plutôt de jouer sur la durée euh, du, euh, des taux élevés aussi longtemps que nécessaire. Et pardon, d'autant Qu que, que je vous coupe, coupe, mais
0: le, le, le 10 ans américain à 5%, quelque part, ça fait le job de la Fed qui n'a pas besoin de relever ses taux directeurs puisque ce qui finance l'économie, c'est les, les taux à long terme, donc à 10 ans. Et donc avoir des taux à, à ce niveau-là, quelque part, ça peut éviter à la Fed d'en faire plus.
1: Et oui, David, je ne pourrais pas mieux le dire. Effectivement, euh, ce resserrement des conditions financières qui viennent de la partie longue de la courbe américaine fait le job euh, de la réserve fédérale américaine. Elle a donc moins besoin de monter ces taux courts, mais il y a quand même cette grande question euh, de savoir combien de temps la Réserve fédérale américaine va maintenir ses taux à ces niveaux. Euh, Est-ce que c'est quelques trimestres Est-ce que c'est un an et demi Voilà, c'est un peu là-dessus que, que ça va se jouer. En revanche, on est bien d'accord pour dire qu'en novembre et décembre, elle peut encore jouer sur cette option-là, mais si la demande domestique américaine, sous l'impulsion du consommateur américain, continue d'être aussi robuste, il y a peut-être un moment où elle va devoir changer de stratégie.
0: Bon, euh, avant de se quitter, juste une question sur l'or. Vous êtes en Suisse, à, vous êtes à Genève d'ailleurs, je crois, hein, Samy. C'est
1: vrai, c'est vrai, David. Euh,
0: l'or qui retrouve ses sommets, 1950 dollars longs, ça fait comme 5% depuis l'attaque euh, terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre. C'est opportun ou c'est trop tard pour investir dans l'or, si c'est déjà cher ou euh, en cas de conflit, encore une fois, ça peut être comme une assurance
1: Alors, c'est clairement euh, un soutien qui vient de la géopolitique. Donc, tout dépend de ce que vous pensez en tant qu'investisseur. Si vous pensez que le conflit va aller de mal en pis et, et, et va escalader, évidemment qu'il y a encore un potentiel haussier pour l'or. Si, comme nous, vous pensez que euh, la capacité de ce conflit à impacter les actifs et l'activité va être réduite parce qu'on n'a pas d'escalade et on n'a pas de, de rupture au niveau de la production pétrolière, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même, il y a un gros concurrent à l'or aujourd'hui, c'est ces fameux 5% dont vous parlez sur les taux américains. Aujourd'hui, on peut être payé euh, en dollars et même en euros à attendre finalement des, des meilleurs moments. Et donc ça, ça devrait quand même empêcher l'or d'aller trop, trop haut, encore une fois, sous la réserve qu'on n'ait pas d'escalade.
0: Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec le Charles, chef économiste de la Banque Suisse, Lombard -Rodier. Merci à vous. Salut. À bientôt.